0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode vom Live-After-SAE-Podcast. Ich bin hier mit Kurt und Manu. Hi Curdy, wie geht's dir?
1: Hi Glenn, aber ja, um mich geht's ja heute nicht, sondern um den Manu. Manu, wie geht's dir? Mir geht's äh, bestens. Ich bin hier
2: gerade im sonnigen Kassel, sitze ich und äh, habe vorhin schon ein bisschen die Sonne genießen können, aber jetzt wieder zurück im Studio mit euch hier aufzunehmen.
1: Es sind keine zwei Stunden auseinander und hier regnet es wie aus Eimern in Bochum. Äh, ich wäre lieber in Kassel bei dir, muss Na ich ja, zugeben. rüber. <lacht> wollte
0: ich wollte noch mit vollem Namen vorstellen. Manuel ja. Mendes Teixeira. Spreche ich das richtig aus? Nein, Teixeira wird es ausgesprochen. Teixeira, genau. natürlich. Teixeira, okay. Ja. Das ist das mexikanisch? Portugiesisch ist das. Portugiesisch, oh, klar. Genau. Logo. Wir haben zu Beginn, vielleicht kennen Sie es auch schon, immer drei große Fragen, die wir unseren Gästen stellen, damit sie sich einmal selbst vorstellen können. Und die lauten, wer bist du,
2: was machst du und warum machst du das? Tja, warum, das wüsste ich auch gerne. <lacht> nee, Quatsch. <lacht> ähm, ich bin der Manu, bin vor zwei Monaten oder ja Ende Februar mit meiner Familie nach Kassel gezogen aus Berlin, beziehungsweise wir haben in Potsdam gewohnt, aber in Berlin habe ich noch gearbeitet. Habe jetzt hier ein neues Tonstudio gebaut oder vielmehr bin gerade noch dabei. Äh, in Teilen ist es schon fertig. Und mache hier ähm, primär Hörspiele, Hörbücher, Podcasts, also alles, was mit, mit Sprachaufnahmen zu tun hat. Genau, das cool. ist so mein Hauptbeschäftigungsfeld, würde ich sagen. Und warum? Weil einfach ist dein Job geworden wahrscheinlich. Das ist nach der SAE mein Job geworden, ja. Ich bin da so ein bisschen <lacht> bin da so ein bisschen reingerutscht. Das habt ihr wahrscheinlich auch schon mal gehört, dass man da irgendwo reinrutscht. Ach ne? ja, klar. Natürlich, ich
0: kenne es selber auch. Auch ja. noch ähnliche Branche. können wir gleich äh, genauer drauf ja, zu sprechen gerne. kommen. Äh, vorneweg, ähm, das letzte Mal als... Ähm, Du mir begegnet bist, und zwar im Sound-and-Recording-Podcast vor einem knappen Jahr, habe ich dich schon mal verfolgt, okay, ja. ähm, mit großen Euer ja doch, fand ich sehr interessant, und da warst du, meine ich, noch in Berlin ansässig, oder hast zumindest da gearbeitet, ähm, das ist ja irgendwie der Synchronpool. Genau, der das war kurz
2: vorm Umzug, das muss so, keine Ahnung, November oder sowas gewesen sein, vermutlich, so in der Drehe, genau, und da war ich noch in Berlin.
0: Wenn wir direkt da anfangen, wir können auch gleich nochmal zurückrudern, wie es nach der SAE losging. Ja. Aber das wird mich jetzt gerade interessieren, wie es dazu kam, dass du von Berlin weg bist und jetzt nach Kassel. Da ist mir jetzt nicht bekannt, dass da eine große Sprecherszene ist. Ähm, Aber nee, nee,
2: das war in erster Linie tatsächlich familiär. Also meine Frau kommt schön. aus Kassel und wir sind hierher gezogen, weil wir ihr Elternhaus im Prinzip übernommen haben. Ah, und, schön. Ja, und ähm, dann habe ich hier einfach ein bisschen geguckt, was, was, was gibt es denn hier so in meinem Bereich und habe relativ schnell festgestellt, nichts. Und dann <lacht> kam ich auf den Trichter, äh, machst du einfach selber was. Ja, sehr
0: gut, sehr gut. Genau. Und da wollen wir am Ende auf jeden Fall drauf sprechen, ja. was du jetzt gegründet hast, wie ja, du da gut. arbeitest. Ja. Aber äh, lass uns zurückgehen. SAE, äh, ich glaube Frankfurt steht auf LinkedIn. Genau. Da äh, hast du studiert. Wann war das denn?
2: Tja, das, ich immer. sehe
0: den Gesichtsausdruck.
2: Moment. Das ist schon ein bisschen her. Das war so, warte mal, das war... Die Rechentafel raus. 2007 habe ich da, glaube ich, angefangen.
0: Ja. Wow. Genau. Cool. Wie, wie bist du dahin gekommen? Hattest du vorher schon irgendwie mit Audio zu tun?
2: Oder? Ja, also ich habe so, ein, so, ein, so einen kleinen Irrweg vorher genommen, sage ich mal. Ich habe erst eine Ausbildung gemacht zum Anlagenmechaniker, also Heizungsbauer. Und äh, habe aber relativ schnell gemerkt, dass das dass das überhaupt nicht mein Ding ist. Und so Und dass ich da nicht glücklich werde in dem Beruf. Und habe vorher schon, ich sag mal, semi-professionell halt mit ein paar Kumpels in der Band gespielt und und hier und da mal live gemischt. Und habe da da immer mehr so in die Richtung gemacht. Und ähm, mich hat das einfach immer interessiert, so Tontechnik. Und dann habe ich, nachdem ich die Ausbildung da nicht zu Ende gemacht habe, einfach mal geguckt, was gibt so? Und äh, bin da ähm, auf die SAE gekommen in Frankfurt und da war zufällig gerade Tag der offenen Tür zwei Wochen später da bin ich einfach mal hin habe mir das da alles mega. angeschaut und fand das super interessant auch so die, der Umgang da, da mit den Leuten hat mich gleich begeistert und einfach in solchen Studios zu arbeiten ich habe hier und da vorher mal in, in ein paar Studios in, in, also ich komme so aus, aus der Gießener Ecke Gießen Marburg ach cool ja da ein bisschen gejobbt und das hat mich einfach fand ich mega interessant und dann habe ich gedacht ach das das machst du jetzt und dann genau hab ich mich da angemeldet und dann ging das los auf einmal sehr gut, sehr ja. gut. Aber du kamst aus der Musik, oder? Genau, ich kam aus der Musik. Ja, also halt aus, genau, Band und ein bisschen selbst aufgenommen. Äh, ja, klar. professionell und genau. Aber prinzipiell komme ich aus der Mus Musik, ja. Ging
0: es dir dann anfänglich auch so, ähm, wie Kurt und mir und ganz, ganz vielen anderen, dass du vielleicht anfänglich erst in die Musikproduktion wolltest, als dann jetzt in die Audio-Postproduktion?
2: Nee, kann ich so gar nicht ja. sagen. Mich hat tatsächlich eher... Ähm, so das das, das Physikalische, die, die Tontechnik interessiert. Wie mit alles, was, was Schallwandlung, Schallwellen angeht, das hat mich in erster Linie interessiert. Wie kriege ich das auf Band? Was passiert da genau? Das wollte ich wissen. Ich hatte aber nie so das große Ziel, ich muss in die Musik. Da war ich jetzt nicht so festgefahren. Ah, cool. Also Geil. so richtig technisch interessiert sogar.
1: Eigentlich schon, ja. ja. Ah cool, das, das hat mich immer ein bisschen abgeschreckt. <lacht> Ja, das ist ja eigentlich super, weil das ist genau das, womit viele halt kämpfen. So. Ja, klar. Aber es ist äh, natürlich ein absolutes Tor, wenn man da sowieso schon damit hinkommt.
2: Ja, ich, ich weiß auch gar nicht warum, weil ich war jetzt auch nicht in, in Mathe oder so auch nicht die, die Größe leuchte, aber
0: trotzdem ist genau das, das, das nicht einmal genau passiert. Das. Ne? Genau, jetzt, jetzt warst du bei der SAE 2007 rum, ich schätze mal zwei bis vier Jahre, so in dem Dreh hat das dann gedauert. Ja. Das ist ja in der Regel der Studienzeitgang. Und äh, wie ging es weiter? Was war denn einer deiner ersten Gigs? Oder ähm, wusstest du schon, wo deine Reise
2: dann hingeht nach Beendigung des Studiums? Naja, ich bin ja dann nach Berlin gegangen und ähm, zum Bachelor. Äh, damals konnte man ja nur nach Berlin oder München, wenn ich mich recht entsinne. Ach stimmt, ja, ja. Ah. Das ist genau, ist schon ist schon ein bisschen her. Und wollte eigentlich danach sofort wieder zurück nach, also in die Frankfurter Ecke und da ein bisschen rumgucken, was da studiotechnisch so geht. Bin dann aber tatsächlich in Berlin hängen geblieben. Also das ist <lacht> wahrscheinlich schon einigen passiert. <lacht> ähm, in erster ja. Linie tatsächlich, weil ich während dem Studium schon ähm, ein Praktikum in der Firma bekommen habe, wo ich dann lange gearbeitet habe und es hat mir einfach so toll da gefallen. Dann dachte ich, nachdem, da, nachdem das alles zu Ende war dort, warum soll ich da jetzt wieder weggehen? Ne? War das die Firma Xberg? Mhm. Genau, das Hörspielstudio Xberg, genau.
1: Ah, okay. Ja. Wie, wie bist du da hingekommen? Und was, was ist das? Was hast du da gemacht? Ich meine, du hast als Praktikant angefangen ne? und dann aber einige Jahre da gearbeitet. Das ist schon Ja, schon cool. also das ist das sind zwei Firmen unter einem Dach. Einmal das
2: Hörspielstudio Xberg. Das ist so die Produktionsfirma für, für ganz viele Hörspiele und verschiedenste Podcast-Formate und alles Mögliche. Und früher auch noch viele Computerspiele, also deutsche Lokalisation von Computerspielen. Wow. Und die andere Firma ist die Lauscher Lounge. Dass der kommt, läuft man vielleicht mal über den Weg, wenn man sich für Live-Hörspiele und solche Sachen interessiert. Ja. Genau. Und die machen so viel in die Richtung. Und hingekommen bin ich da ganz einfach. Ich habe geguckt, wo gibt es ein Praktikum? Ich bewerbe mich da und hat geklappt. Das war wow, cool. Das war ja, äh, cool. genau einfach Glück.
0: Die Lauscher Lounge hat Oliver Rohrbeck gegründet, genau. ist das richtig? Ja. Ja, das ist ein sprechername in der deutschen Sprecherszene. Vor allem bekannt
2: durch die drei Fragezeichen Justus Jonas, meine ich. Ne? Durchaus. Das war aber ja. tatsächlich so, dass ich das gar nicht wusste. Ich kam dann eines Ach, ja. Tages da rein und dann <lacht> kam auch der Herr Reuberg da rein und hat sich mir vorgestellt und dann... Legende. Da dachte ich, cool, dass der auch hier arbeitet, bis ich dann rausfand, dass das seine Firma ist. <lacht> <So>. <lacht> ja genau, wie, wie ist das denn? Weil viele ähm,
0: Audio-Leute, die gerade auch anfangen, die haben nicht wirklich Kontakt zu Sprechern und einer nee. Sprecherszene. Das ist ein ganz ähnliches Milieu, würde ich mal sagen, wie Schauspieler, das ja, ist ja auch ja. Ähm, ganz nah beieinander. Wie hast du das wahrgenommen, dann anfänglich mit den Leuten und noch als Praktikant zu arbeiten? Das ist ja was anderes als mit einem Musiker.
2: Ja, ich sag mal, als Praktikant kommt man jetzt mit den Sprechern und Sprecherinnen gar nicht so sehr in Berührung. Also das, ich muss sagen, die erste Zeit da war echt anstrengend, weil man macht erstmal nichts anderes als Sprachschnitt den ganzen Tag, hm. äh, den lieben langen Tag. Ähm, und bev also bevor man da ins Studio darf, muss man schon echt fit sein. Und ne? deswegen kommt man da erstmal, klar sieht man die Leute mal auf dem Gang und so, aber bisher bist du jetzt auch nicht der, der, der der die da anspricht. ne? Also
0: ja, ja. Genau, also weil mir ging das so, im ADR-Bereich, ich arbeite auch in, in einem Studio ja. und dann habe ich mit manchen Leuten gesprochen und manche klangen völlig normal, so wie wir, die sich jetzt privat mehr oder weniger unterhalten mhm. und andere sprachen direkt so artikuliert und total krass und da dachtest du, wow, das ist echt ein Sprecher, da hörst du richtig, wie aus jedem Wort Leben gehaucht mhm. wird oder wie sagt man das andersrum, in jedem, in jedes Wort Leben reingehaucht ja. wird, das äh, fand ich total interessant, aber es hast du ja wahrscheinlich auch vielleicht gemerkt,
2: wenn du dich mit den Leuten... nein sprichst. Weil, ich meine, wenn, wenn du ADR machst oder, ich sag mal, vielleicht auch Werbung so in die Richtung eher, dann hast ja, du ja. natürlich öfter diese Sprecher, die so ein bisschen überartikuliert sind. Ne? Das hast du jetzt aber im hm. Hörbuch oder im Hörspiel gar nicht so oft. Das, das okay. können die dann schon ganz gut rausnehmen. Ne? Klar, wenn die jetzt irgendeine Werbung sprechen, dann klingen die anders, aber im Hörbuch oder Hörspiel ja, ist das ja. tatsächlich ein bisschen anders. Da hast du das gar nicht so dolle.
0: bin ich aber auch angenehmer, wenn die Leute dann privat anders klingen. Ja, ja. Als vor Mikrofon. Ja, das klingt das so ein bisschen gekünstelt. Sprachschnitt hast du gemacht am Anfang. Durchaus. Heißt das dann, es wurde ja, ein Hörbuch oder ein Hörspiel aufgenommen und du solltest erstmal falsche Atmer, Störgeräusche,
2: Doppler, was auch immer rausschneiden? Oder wie hast du das gemacht? Genau, genau. Da müsste, also kann ich kurz vielleicht äh, anreißen. Also, als ich, ja, gerne. Als gerne. ich da hinkam äh, und also ich konnte schon so ein bisschen schneiden und hier und da was rausschneiden und so. Und als ich dahin kam und gesehen habe, wie die da schneiden, da dachte ich, das äh, wird hier nichts. Du kannst den Raum wieder verlassen. Warum? Weil das unfassbar schnell war. Ich, das, ich konnte das überhaupt nicht einordnen, wie schnell die da geschnitten haben. Ne? Ja, ja, klar. Und dann ähm, wurde ich da aber ganz gut an die Hand genommen und ähm, dann kriegt man das da alles gezeigt. Und dann muss man eben üben, 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 üben ne? und immer, immer schneller werden und... Ja, einfach schneiden. Okay. Und hast du dann
0: auch dafür gesorgt, ähm, also, oder wie kann ich mir das vorstellen? In einem Hörbuch hast du dann nur eine Sprecherspur ja. und Intro, Outro vielleicht, oder? Da ja. ist ja nicht viel mehr, was da noch einkommt. Und das hast du dann
2: gelegt, oder? Ähm, der Schnitt besteht dann beim Hörbuch darin, einmal die doppelten Takes rauszuschneiden, was, wobei das mhm. sich auch in Grenzen hält, weil wir haben dann, oder die Firma hat auch schon vorher eine recht besondere Aufnahmetechnik entwickelt wo das recht fix geht, aber es geht darum, atmer sauber zu machen, Pausen, Pausen anzupassen, ja. Störgeräusche rauszuschneiden. Das wurde doch tatsächlich alles noch händisch gemacht, weil früher war noch nicht so viel mit, mit die Klicken und so. Ne? Da musste man, <lacht> Na ja. musste man tatsächlich noch wirklich schneiden und nicht mehr äh, Maus die Klick drüber. Sehr gut. Und ähm, ja, das war so die Hauptarbeit und du hast im Prinzip hast du im Hörbuch angefangen und bist dann immer... Es wurde dann immer mehr, dann wurde es so Hörspiel eingesetzt, da musste man noch ein bisschen partieller, ein bisschen genauer schneiden. Dann ging es ins Computerspiel. Da war das, das, das war so das Krasseste, was, was ich so in dem Bereich gemacht habe, weil das muss halt wirklich komplett sauber sein. Ne? Da darf kein Mundgeräusch, nichts mehr drin sein und das musstest du eben äh, händisch üben und machen. Ne?
0: Ja klar. Ich, ich frage mich jetzt gerade, weil du über die Aufnahmetechnik von dem Studio gesprochen mhm. hast wenn man jetzt Doppler rausschneidet, wurde da nicht so gearbeitet, dass es Punch-Ins gab. Also ich kenne das so, wenn sich jetzt ein Sprecher verspricht, dann überschreiben wir einfach diese, den Versprecher und setzen damit einen Punch-In wieder ein.
2: Das wurde scheinbar nicht so gemacht. Nee, oder? das wird nicht so gemacht, weil man damit mhm. weil man dann die Originalpause des, des Sprechers zerstört. Und wir haben das so ein bisschen anders gemacht, dass die Originalpause erhalten bleibt. Vereinfacht ah, sehr schön, Okay, genau.
0: Ja, nee, klar, verstehe ich. Aber. Timing, ganz wichtig. Timing, wow. Timing
2: ist beim Hörbuch super wichtig. Wenn du jetzt keine Ahnung, Hörspiel, einzelne Takes aufnimmst, ist das völlig wurscht. Nur beim, beim ja, Hörbuch kommt es wirklich, ist, ist eine Pause, ist hat so eine Macht, dass da darf man den Sprecher nicht, nicht verfälschen. Oder im Gegenteil, wenn man merkt, der Sprecher hat hier eine Denkpause, dann muss ich da, muss ich da Tempo rausnehmen. Ne? So.
1: Ah, ja, klar. Genau, da ja, entwickelt man stimmt.
2: aber tatsächlich ein recht schnell ein gutes, gutes Gefühl für.
1: Ich muss sagen, ich habe mein Leben noch nie Hörbuch aufgenommen. Lest ihr eins, zu eins mit? Ja. Ja, ne? Ja. Also es muss, muss schon eine exakt, ich, das ist eine ganz, ich meine, das ist ja eine ganz andere Aufnahmewelt. Es ist ja viel langwieriger und äh, schon faszinierend. Genau, also das ist,
2: da rückt das Technische dann tatsächlich in den Hintergrund, weil, also ja, du, stellst du das Mikro ein, lässt dir dann ein bisschen Zeit, dass es ordentlich klingt und stellst den Preamp ein und das war es jetzt aus technischer Sicht eigentlich. Klar, wird da ja, mal ja, geschrieben, da musst du ein bisschen pegeln. beim Hörbuch Bei der Hörbuchaufnahme ist die Herausforderung tatsächlich eher mit dem Sprecher alles aus dem Buch rauszuholen. Ne? Da, also ja. eher, genau, eher dramaturgisch mit an dem Buch zu arbeiten. Und klar, wenn er sich mal verspricht, sollst du ihn darauf aufmerksam machen oder irgendwelche Namen, wie die ausgesprochen werden sollen dafür, das ist dann deine Aufgabe bei, bei der Hörbuchaufnahme. Ne? Und ja, das ist natürlich langweiger. Ne? Du sitzt dann, sag mal, ein normaler Aufnahmetag ist von 10 bis 15, 16 Uhr beim Hörbuch und dann sitzt du da drin und liest die komplette Zeit mit. Ne?
0: Ja klar. Da vielleicht eine kurze technische Frage ja. ähm, beim Mitlesen. Lest ihr ja auf Papier mit, auf dem Rechner? Habt ihr eh die Qs in der Session, worüber
2: ihr lesen könnt? Wie macht ihr das? Das ist tatsächlich jedem freigestellt. Manche lesen immer noch auf Papier so. mit, was ich... <lacht> ja, tatsächlich. Das ist eine weil, Menge, ey. Ja, weil sie dann irgendwie noch Anmerkungen machen. Klar geht das heute alles auch digital, aber die meisten lesen einfach ja. auf, dem, auf dem Rechner, auf dem PDF mit.
1: Das ist, ja, ist ja, glaube ich, einfacher. das Einfachste. Genau. Okay, okay. Cool. Ich habe das Gefühl... Ähm, das ist nämlich das, was ich meine meine Hauptfrage, als wir uns mit dir beschäftigt haben und was du machst. Ja. Der Hörbuchmarkt mhm. scheint aktuell, oder das heißt, ich meine mit aktuell so in den vergangenen mhm. fünf, sechs Jahren, sich sehr, sehr gut zu entwickeln. Du hast ja mittlerweile ganze Hörbücher auf Spotify, du hast natürlich sowas wie Audible ja. und sowas. Wie ist da der Markt für? Ich meine, du hast gerade gegründet, der scheint ja zu funktionieren, sonst würdest du nicht
2: gründen. Das äh, funktioniert extrem gut. Also gerade dadurch, dass das eben. Mittlerweile jeder ein Abspielgerät in der Tasche hat, was vor zehn Jahren noch nicht so ja. war, ist es einfach super inflationär zugänglich. Ne? Also ist es ist su super einfach zu konsumieren und früher war es eben noch der Weg, du kaufst dir eine CD, legst sie in deinen CD-Player und setzt dich sieben Stunden vor den CD-Player. Deswegen, <lacht> klar. Ne, das hat ja keiner. Oder im Auto, klar. Das war wahrscheinlich ja. der Hauptkonsum. Aber jetzt hört es jeder in der U-Bahn mit Kopfhörern irgendwo, ne? Das ist, das ist der Grund für den, für den großen Aufschwung, denke ich.
0: Ja klar, genau, dann können wir mal drüber sprechen, ähm, von wegen, wer eure Kunden sind, wer auf euch zukommt. Ja. Ich weiß, ähm, das Studio, über das wir jetzt sprechen, das produziert ja auch viel für FitSec oder die Bücher von FitSec, mhm. lasst ihr lesen. Ne? Genau. Ähm, ganz Bin ich auch ein großer Fan, äh, gefällt mir sehr. Wie sieht denn das Kundenklientel aus? Kannst du was darüber
2: sagen? Ja klar, also unsere Kunden sind in erster Linie die, die Hörbuchverlage. Die kaufen ja. die Hörbuchrechte ein und äh, bringen das dann als Hörbuch raus. Oftmals ist es so, dass ähm, das dann zeitgleich mit dem Buch erscheint. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Und also die großen Hörbuchverlage sind eigentlich unsere Hauptkunden. Ganz selten mal Privatpersonen, die ein Hörbuch machen wollen von was, was sie geschrieben haben. Das ist wirklich eine Ausnahme. Also tatsächlich sind es meistens einfach die, die Hörbuchverlage. Wie kennt man Random House, Hörbuch Hamburg, Argon, das sind so die Großen.
1: Ja. ja, genau.
0: Thema Sprecherbesetzung. Kümmert sich der Verlag auch dann darum? Oder habt ihr intern Regisseure? Produzenten, wie, wie
2: wird das ausgewählt? Ähm, teils, teils. Also es ist manchmal so, dass die, die Verlage schon fest Sprecher und Sprecherinnen besetzen. Manchmal mhm. ist es so, dass sie uns da frei halten lassen, weil wir einfach die Stimmen kennen und eine riesen Sprecherdatenbank haben. Manchmal ist es so, diesen Autor liest nur dieser Sprecher, das liest nur diese Sprecherin, das ist schon vorgegeben. David Nathan. Ja. <lacht> David Nathan zum Beispiel liest immer Stephen King, <lacht> solche Sachen. Ja das, das kann, man nicht, kann man nicht pauschalisieren, das ist mal so, mal so und manchmal kann man auch einfach mal, wenn man weiß, das ist jetzt ein, ein kleiner Titel, das ist irgendwie Backlist, da kann man auch mal ausprobieren und vielleicht jemanden besetzen, den man vorher noch gar nicht hatte, also
1: mhm. Ja klar, okay
0: Ich habe nämlich dann noch äh, eine Frage, okay. ich habe ganz viele Fragen Will, weil das ist ein ähnlicher L Bereich, in dem ich arbeite und Das bist <lacht>
1: du <müssen wir> ja <lacht> da aus.
0: Ja Ja genau, also wir können Überzeit heute machen kein Problem. und zwar, ähm, ich glaube, da hast du auch schon mal gesprochen im Sound and Recording äh, Podcast, aber es ist schon so lange her und Genau, Marc Bohn hat, glaube ich, auch schon mal die Frage gestellt. Deswegen weiß ich, dass du planst oder hast du auch Sessions geplant? Also wer wann in welchem Studio aufnimmt mhm. und äh, welcher Engineer wofür zuständig ja. ist. Wie machst du das? Wie planst du das? Weil Kurt und ich sind auch so ein bisschen Orga-Freaks, mhm. was so unsere Arbeit angeht. Und ähm, ich frage mich immer, wie das dann größere Studios machen. Hast du einfach einen Kalender
2: vor dir? Nutzt du ein Tool dafür? Wie regelst du das alles? Na, wir haben schon, schon eine Disponentin, die das hauptsächlich macht. Mhm. Aber auch erst seit wir so viele Studios parallel ich sage immer noch wir, ich spreche immer noch im Namen der alten Firma. <lacht> ja, klar, klar. Das macht mittlerweile eine Disponentin, aber das läuft so, sie kann natürlich super abschätzen. Oder fangen wir anders an. Sie weiß, wie lang ist das Buch. Das Buch wird am Ende mhm. geschätzt auf, sagen wir mal, zehn Stunden, fertige Audiostunden, also fertiges Material. Dann weiß sie, der Sprecher, die Sprecherin braucht dafür in etwa so lange, also buche ich so und so viele Studiotage. Hier vielleicht mal ein bisschen Backup, weil ein bisschen Puffer, weil da ist keine Ahnung, spielt in Schweden, sind viele Aussprachen sowas, aber sie weiß ziemlich genau, wie lange braucht, oder ich wusste das dann eben vorher, wie lange braucht ein Sprecher, eine Sprecherin, um das einzulesen, wie lange brauche ich für den Schnitt und wie lange muss ich noch zur Korrektur, zum Abhören einplanen. Das lässt sich eigentlich ziemlich genau skalieren, tatsächlich. Ja. Und dann besetzt du die Leute, buchst die entsprechend und genau, genau. geht's los. Ja, Beziehungsweise Aha. irgendwann war das, wurde das so viel, dass es gar nicht mehr ging, dass eine Person ein Hörbuch geschnitten hat, das war unmöglich. Also es war sind einfach ein Pool hey. an Leuten, die schneiden und die sitzen dann da und alles, was reinkommt an Sessions, wird einfach durchgeballert und das ist egal ja, klar, was. Glaube ich, genau. Nee. Habe ich noch eine,
0: eine Frage noch? <lacht> ja, bitte. Cody, oh ja. sorry. <lacht> Wir bleiben nämlich noch in dem gleichen Studio. Ja. Da sieht man ja auch online ganz viele Bilder mhm. und ich weiß nicht, in welchem Studio das ist. Ihr habt ja mehrere oder es gibt mehrere in Deutschland. Ich sage es auch mal ihr. Ja. Und da ist auch ein großer heller Aufnahmeraum, ja. wo mehrere Mikrofone drin platziert mhm. sind. Wie oft kommt es denn noch vor, dass Sprecher gemeinsam in einem Hörspiel miteinander interagieren? Weil das ist, glaube ich, echt selten
2: geworden. Oder? Naja, also wir versuchen das versuchen das schon noch zu machen, wo es geht. Also ja, also klar, so acht, neun Leute, das ist wirklich eine Seltenheit, aber wenn du jetzt ein Hörspiel hast mit zwei, drei Protagonisten, versuchen wir schon hier und da die Szenen zusammenspielen zu lassen. Ne? Also das schon, wenn es zeitlich irgendwie hinaus. Das wird, ist auf jeden Fall seltener geworden als früher, klar, weil alle haben irgendwie mehr zu tun gefühlt. Aber wenn es geht, machen wir das schon, weil es einfach wirklich organischer und, und dynamischer ist, ne? Auf jeden Fall. Das ist eben der Punkt.
0: Alleine fehlt ja oft der Gegenpart, wenn du jetzt äh, in einem Dialog sprichst. Dann, dann brauchst du ja jemanden, der das vielleicht vorliest. Ich habe teilweise auch schon in der Regie gesessen, beim Talkback-Mikrofon und dann den Text vorgelesen. Yeah. Ohne jegliche Intonation, weil ich gleichzeitig auf die Pickel und weiß ich nicht ja. geguckt habe. <lacht> ähm, es ist, glaube ich, einfacher, wenn du dann noch einen Sprecher...
2: Ähm, ja, ja. Das, das umgehen wir so ein bisschen, ähm, indem wir die Parts, die schon aufgenommen sind, on the fly, wenn jetzt ein neuer Sprecher dazukommt, on the fly reinschieben, dass, dass der schon sein Gegenpart hat. Klar, wenn man, wenn man anfängt, geht das nicht, dann ah. ist noch nichts da. Dann spricht, muss der Regisseur gegensprechen. Also wir arbeiten immer mit Regie. Aber ja, wenn umso weiter das, das Hörspiel die Produktion voranschreitet, umso mehr Stimmen gibt's und dann muss man wirklich Rotuls Freak sein, dass man on the fly Ach, was. quasi das schon setzen kann und hinschieben <lacht> kann. Das ist schon, genau.
0: Oh wow, woher weißt du denn, welcher Clip dann was ist? Dann hast du wahrscheinlich eine ganz, eine ganz lange Clipgruppe, ein ganz langes Ding und schiebst dann dieses ganze Ding
2: äh, Genau, man, ja, also ich muss jetzt nicht ins... Weil inhaltlich siehst du ja nicht. Muss jetzt nicht <lacht> ins Detail gehen, aber äh, du musst so markieren für die Szene, dass es Sinn macht und dann kannst du eben ganze Gruppen verschieben.
0: Aha, okay, in Szenen wird gearbeitet. Ja, ja genau. Okay. Interessant.
1: Ja, da erarbeitet man sich schwierig. über die Zeit so ein bisschen Know-how. Ja. ja, klar, es ist, es ist wirklich Wahnsinn. Ich komme tatsächlich nochmal von der Business-Ecke, weil ich das sehr, sehr interessant finde. Und ich glaube, dass auch für viele Studenten und Studentinnen interessant ist, weil das eben eine Welt ist, die viele nicht auf dem Schirm haben, wenn sie in der SAE studieren. Mhm. Ne? Viele kennen halt Musik, Radio, ja. Rundfunk, dies, das. Aber das ist ja, ich meine ihr nehmt ja Stunden auf und das kann auch nicht irgendwie wegdisruptiert werden. Ja. Das muss gemacht werden, das muss auch geschnitten werden. Und wie wichtig ist denn der Standort? Also ich meine, du kommst aus Berlin, du hast sicher ein gewisses Netzwerk, aber du gründest neu in Kassel. Ja. So, ne? Ich habe keine Ahnung, wie, wie, die, wie mhm. die Szene ist. Hat, ist der Standort wichtig bei dem, was ihr macht? Das, sagen wir mal, ist in den
2: letzten Jahren, muss man auch sagen, durch die Pandemie ist er etwas weniger wichtig geworden weil viele Sprecher und Sprecherinnen sich die Möglichkeit geschaffen haben, zu Hause aufzunehmen. Das gab es vorher nicht so. Aber ja. der, das Gros an, an Stimmen, die gebucht werden, sind noch immer in den großen Städten. Also Hamburg, Berlin, Köln, München, das sind immer noch so die, die großen Städte. Aber ähm, ich, ich, bei mir ist es vielleicht so ein bisschen so ein Sonderfall, weil ich habe eben über die letzten Jahre mit den ganzen Verlagen zusammengearbeitet und mit den Leuten, die Studios besetzen und weiß, wie ich daran komme, So und kann auch hier von hier neue Stimmen mitbringen. Ne? Das Ja. Oder auch eben auch teilweise, was ich jetzt auch viel mache, Remote trotzdem noch mit den, ich sag mal, in Anführungszeichen alten Stimmen äh, zusammenarbeiten kann. So kann man es vielleicht ja. zusammenfassen. Ja, aber ja, dann komm, wenn ich jetzt, wenn es jetzt nicht um die Aufnahme geht, sondern um die Postpro und Schnitt und so, ist natürlich völlig wurscht, wo man sitzt. Das ist klar.
1: Okay, klar, klar.
2: Und
0: dann, dann führst du jetzt, ja, schätze ich mal auch die Arbeit fort, die du in den B3s vorher gemacht hast, jetzt nur in deinem Studio. Die Verlage klopfen dann bei dir an. Genau. Und äh, du kannst das komplett bei dir
2: abwickeln. Hast du jetzt auch schon ein Team oder machst du das komplett alleine? Nee, noch äh, mache ich das alleine. Ja. Wow. Also, das beziehungsweise, ja auch, ich bin jetzt schon drin. recht gut so ausgebucht Richtung Sommer und brauche dann hier und da natürlich schon einen Freelancer, wo ich ein bisschen was <lacht> abgeben kann. Aber jetzt zur Zeit mache ich alles noch so ein bisschen alleine. Aber das rührt auch so ein bisschen aus, aus der Sache raus, weil... Ähm, bei uns so die letzten Monate waren recht aufregend, weil wir sind, wie ich sagte, Ende Februar umgezogen, Na, haben klar. dann Ende März unser zweites Kind bekommen und Anfang März war auch äh, die Gründung hier, also war alles so ein bisschen in den letzten zwei Monaten wow. war gut Action hier. Und deswegen habe ich mir jetzt so ein bisschen vor und nach der Geburt ein bisschen Zeit freigehalten, um nicht jetzt äh, irgendwie dauernd weg zu sein. Ne? Klar. Deswegen ist es gerade noch ein bisschen ruhiger, ich habe ganz gut schon vorgearbeitet vorher und jetzt geht es dann so ab Ende Mai, Juni geht es richtig in die Folgen hier. Genau. Ach krass,
0: weil da stelle ich mir echt vom, vom logistischen Aufwand sehr groß vor. Also Planung, Aufnahme, Postproduktion, Mixdown, was alles dazu gehört. Sprecher buchen, ja. die vielleicht noch einladen. Ja, das ist echt viel Kram. Ja gut,
2: das hält sich aber in Grenzen, wenn man, wie ich jetzt hier, nur eine äh, Kabine hat bis jetzt. Ne? Das wird sich auch noch steigern, aber das ist natürlich jetzt dispomäßig nicht so ein Aufwand wie in Berlin, wo es dann acht waren.
1: Hm. Lass da mal drüber sprechen. Was sind denn die Zukunftspläne von dir und äh, den Backpick Studios? Ähm, die Zukunftspläne sind, also im Moment es sieht es hier so aus,
2: hier steht eine Sprachkabine und hier steht ein Postpro-Platz und ähm, in einem großen Büroraum. So könnte man es vielleicht zusammenfassen. Und die Zukunftspläne sind, dass hier drin noch eine Mischung gebaut wird, wo ich dann auch Hörspiele mischen kann und noch eine Aufnahmemöglichkeit, dass ich hier quasi parallel arbeiten kann und ähm, noch eine Podcast-Produktions. Ecke oder Kabine oder was auch immer. So. Mega. Genau, weil im Moment, also klar, ich habe hier Boxen, und aber der Raum ist auch keineswegs optimiert, dass ich hier ordentlich Hörspielen mischen kann. Das ist aber alles in Planung. Das wird jetzt nach und nach noch gebaut.
0: Podcast-Produktion, auch ein sehr cooles Thema. Ich schneide auch ein ja. paar Podcasts. Ja. Besonders <lacht> privat -Podcast, die auf dich zukommen, sind das große Firmen, Versicherungen, was sind das für Podcasts, die du schneidest?
2: Ähm, das war, da springe ich jetzt ein bisschen zurück in Berlin. Hier habe ich jetzt noch keine Podcasts gemacht. Das kommt jetzt auch erst nach und nach. Und da war das auch bunt gemischt. Also wir haben in der Lauscher Lounge ähm, äh, so ein Stories-Team. Heißt das bei uns? Das ist, wenn du jetzt hast eine Idee für einen Podcast, kannst du an uns rantreten und sagen, ich habe nur eine Idee. Ich habe keine Ahnung, wie man das produziert. Oder ich habe ein fertig ausgearbeitetes Konzept. Können wir das bei euch produzieren? Und ähm, das war von Privatpersonen bis, bis Firmen, bis auch wieder äh, Buchverlage, Hörbuchverlage, keine Ahnung, andere wie Europa oder Sony oder was auch ich, was auch immer, die dann Podcasts machen wollten. Also das ist kunterbunt gemischt. Und dann
1: ja, werden schon.
2: eben ähm, Konzepte ausgearbeitet, dann wird produziert und dann sind wir im Prinzip nur das äh, produzierende Studio und alles, was Marketing und Distribution angeht, das geben wir ab. Ach cool, ja, praktisch. Konzentriert man sich auf seinen Kram.
0: Genau. Hm. Jetzt haben wir eingangs darüber gesprochen, dass ja Hörspiele immer attraktiver werden in, in Zeiten von Audible hm. und Co. Wie ist das denn mit dem Thema Binauralität? Ich fuchse mich da auch gerade rein. Durch Atmos eben. Hm. Ist das denn schon ähm, bei Hörspielen
2: und Büchern ein Thema? Kannst du darüber Ja, sprechen. also Bücher sowieso nicht, das ist ja nur Mono, dass da will sich nichts tun. Ja, ja klar. Ja. <lacht> da wird sich nichts tun. Aber im Hörspiel ist es tatsächlich ein Thema, wo ich mich gerade reinfuchse oder wir uns da auch ein bisschen ausprobieren. Aber so richtig, obwohl eigentlich das ist es das perfekte Medium dafür, ne? Aber so richtig ja, angekommen ist es noch nicht. Es wird immer mehr, aber wir sind uns da auch noch so ein bisschen am reinwurschteln. Aber ich finde es mega interessant. Also ich bin da gerade, gehe da gerade so ein bisschen in die Tiefe, um das alles mal so ein bisschen. Ja. A, richtig zu verstehen und B, auch äh, umsetzen zu können. Ne? Aber wirst du ja selber wissen, wenn du dich damit befasst, so eine Atmos-Mischung ordentlich zu machen, ist jetzt auch nicht, macht man auch nicht mal so nebenbei. Ne? Das, äh, nee. Ja. Das ist nee. Sehr zeitaufwendig. Ja. Ich wollte fragen, äh,
0: wer entscheidet denn darüber, ob ähm, jetzt eine Atmos- oder eine binaurale Produktion
2: noch stattfindet? Der Verlag? Bietet ihr das zusätzlich an? Nee, das haben wir bis jetzt noch nicht zusätzlich angeboten. Wir haben jetzt so ein paar Sachen einfach testweise mal gemacht und auch mhm. schon verkauft, aber bis jetzt kam noch kein Verlag auf uns zu, oder nicht, dass ich wüsste, ich, ich habe jetzt auch nicht alles mitbekommen, der jetzt gezielt ein 3D-Hörspiel wollte. Das, äh, ja, klar. Also wir haben da auch schon lange und breit drüber geredet. Das ist auch so eine Sache der, der Zugänglichkeit. Ne? Ich meine, damals, als diese Welle aufkam mit, mit Dolby Surround und so, das sind andere Voraussetzungen, weil da, mhm. hattest, da musstest du dir ein Dolby Surround-Setup für zu Hause kaufen. Und, ne? und jetzt ist es aber so, es wird meistens mit angeboten, auch bei Musik. Und wenn jetzt der Endkunde in, in der in der App, was weiß ich, Apple Music, Spotify, whatever, die Wahl hat, nämlich das oder nämlich cool, klingt 3D-Audio, klingt viel cooler, ich habe Kopfhörer auf, dann mache ich doch das. Klar. Deswegen glaube ich, wird das nicht so schnell wieder abflachen, wie, äh, wie das damals ja. bei Dolby Surround oder whatever war.
0: Bin ich ganz bei dir. Ja. Eben aus diesen Gründen. Ähm, worin, worin arbeitest du, wenn ich kurz fragen darf? Bitte? Äh, Nerdigkeitsthema. Machst du das in Pro Tools? Ja, ja. In Nuendo? Ja im Pro Tools okay
2: achso du meinst jetzt generell oder, oder alles was oder, oder AD, ähm, 3D Audio 3D Audio meinte ich jetzt auch achso da bin ich tatsächlich bei Nuendo ah ich ja auch. okay es ist so viel einfacher ja <lacht> ja das ist dieses okay. DAW Thema das ist ähm, also ich es gibt viele Sachen die ich bei anderen DAWs deutlich besser finde auch gerade was Nuendo macht ja. ist, ist ein super DAW aber ich habe echt wirklich lange und viel rumprobiert aber was, was Editing angeht kommt für mich nichts an Pro Tools ran. Das ist einfach ist so. bei
0: mir genauso. Ja. Editing, Mixing und Routing, komplett Pro Tools. Sinnhaftigkeit und äh,
1: Features, Nuendo. Ja, und ich versuche Glenn seit Jahren zu bekehren, aber es ist es ist sinnlos. Ich arbeite schon relativ viel ja. mit dabei, <lacht> also es geht. Weil wir gerade beim Nerd Talk sind, für unsere Studentinnen und Studenten, ja. die jetzt gerade fertig werden. Und du hast gesagt, du brauchst sowieso irgendwann einen Freelancer. Mhm. Was müssen die denn mitbringen? Was müsste man nicht kontaktieren, dass du sagst, ja, komm vorbei? Die müssen mitbringen Durchhaltevermögen. Ah, okay. <lacht> nee, das klingt
2: blöd, aber man muss anfänglich recht viel Zeit investieren, damit sich das lohnt. Wenn du, wenn du jetzt hierher kommst und sagst, ich äh, kann ein bisschen schneiden, kann ich bei dir Hörbuch schneiden oder Hörspiel schneiden, wirst du am Anfang denken, das macht überhaupt keinen Sinn, weil ich komme hier nicht vorwärts. Und äh, ja, da muss man wirklich Zeit investieren und das üben und das dauert. Und wenn man da nicht, nicht am Ball bleibt, dann ist das nicht das Richtige. Das lohnt sich dann nicht wirklich. Also muss man schon
1: Sch Geschwindigkeit kriegen. Okay. Na gut. Ja. Aber so relativ, also wenn ich denke jetzt mal aus, als Freiberufler-Sicht, ja. ich meine, so ein, so ein 10-Stunden-Hörbuch schneiden, das ist ja auch ein längerer Job. So, ne, das ist ja auch eine relativ save Kiste verglichen mit, keine Ahnung. Ja zwei Stunden was runtermischen so, ne? Das ist richtig, ja. das ist relativ planbar und es gibt, es gibt feste Preise für die Audiostunde,
2: was am Ende dabei rauskommt und das ist, äh, klar, für viele, also viele machen das gerne,
1: tatsächlich. Ja, glaube ich, ja.
0: Stimmt, das erleichtert die Planung echt, weil du feste Preise hast und dann nicht immer ständig rumverhandeln musst oder drücken musst. Nö,
1: also klar, feste Preise meint,
2: das ist schon auch mal verschieden von, von Verlag zu Verlag, aber... Du hast einen Grundwert in der genau. Richtung, ne? einen Richtwert. Genau, du hast einen Richtwert und ja, umso schneller du bist, umso mehr verdienst du,
1: so blöd das klingt. Richtig, <lacht> nee, ist, ja, ist ja so. Ja, ein guter Ansporn. Ja. Sehr schön, sehr schön. Grundsätzlich, wenn man außer Durchhalte mich, wenn man <lacht> zu dir kommen möchte oder wenn man allgemein in die, die Hörbuch-Hörspiel-Richtung gehen möchte, was ist denn so ein Tipp an Studenten, die du hast?
2: Tja, also man muss natürlich so eine gewisse Affinität dazu mitbringen. Tja, also du meinst jetzt, wenn man, wenn, wenn man in dem Bereich auch arbeiten will, oder? Ja, ja, genau, genau. Einfach auf Studios zugehen, fragen, kann man da vielleicht mal mal luschen, kann man da mal mit in die Aufnahme gehen, kann man sich das alles mal angucken, wenn man da, wenn man da großes Interesse dran hat. Also es gibt tatsächlich mhm. jetzt auch nicht so die Masse an Studios, die sich darauf spezialisieren, weil es ist mhm. immer noch ein Nischenprodukt. Ne? So, so viel Arbeit ja, wir alle will. haben, es ist kein Stück vergleichbar mit, äh, mit dem Buchwesen oder ähnlichem ne? also ja. Ja. wenn man sich dafür interessiert einfach mal Studios anschreiben, da wird man sicherlich irgendwie in Kontakt treten können oder auch auf auch auf Buchmessen gehen Jetzt war gerade die große Buchmesse in Leipzig die nächste ist dann wieder in Frankfurt stimmt. da kann man einfach mal hin sich mal ein bisschen informieren. Da gibt es auch immer Hörbuchstände ne? oder ja eben einfach mal Studios anschreiben.
1: Sehr gut auch oh, stimmt stimmt auch super relevant für euch.
2: Ähm, und vor allem Shortcuts lernen.
1: Shortcuts lernen. <lacht> genau. das,
2: das, das geht aber das geht schnell. Äh, das, ja, das, aber können wir noch mal kurz darauf zurückkommen? Das, was ich vorhin meinte, schneiden, 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 das ist jetzt nicht irgendwie Shortcuts lernen, das hat man in ein paar Tagen raus. Und es geht eher darum, wie lerne oder wie kriege ich das Geräusch raus, wie kriege ich das Geräusch effizient und schnell raus, ne? Und Frequenzen hören, was muss ich machen, wenn da ein S zischt oder whatever. Äh, darum geht es eher, ne? Jetzt irgendwelche Shortcuts von Pro Tools oder welchem Programm auch immer, das lernt man dann doch fix.
0: Wir haben gerade schon ähm, über deine Zukunftspläne gesprochen. Konkret schätze ich mal, dass es das jetzt einfach der Fokus, dass der auf dem Studio liegt, oder? Dass du das zu Ende baust und dann da anfangen kannst zu arbeiten.
2: Genau, also ich arbeite schon. Ich kann schon hier auch Hörbücher und Ähnliches produzieren. Aber klar, die Bauphase ist noch nicht abgeschlossen. Das äh, wird noch ein bisschen dauern, aber darauf liegt der Fokus, klar. Das, ähm,
0: dann äh, können wir, glaube ich, alle deine Links in die Show Shownotes packen. Ja. Ähm, vielleicht noch für angehende
2: HörbuchsprecherInnen ja.
0: kann man sich bei dir auch bewerben? Hast du eine Kartei?
2: Na klar, auf jeden Fall. Wir haben, also ich arbeite ja immer noch mit der Lauscher Lounge und dem Hörspielstudio Expert zusammen hier und da. Und wir nutzen und auch dem Studio B3 in Köln und wir nutzen tatsächlich die gleiche Sprecherkartei. Und also, wenn man Bock hat, kann man entweder einfach mal ein Probelesen ausmachen, da kann man in einem der Studios vorbeigehen und natürlich vorher anfragen, ob Zeit ist und kann da einfach mal ein Probelesen machen. Oder äh, jederzeit anfragen, Demos schicken an mich äh, gerne und dann pflege ich das ein und dann treten wir in Kontakt. Aber mir ist es tatsächlich lieber, wenn die Leute einmal vorbeikommen und man einfach mal ein paar Seiten zusammen aufnimmt, guckt, wie, wie arbeitet der andere, passt das so zusammen. Also mir ist es immer lieber, als einfach nur Demos geschickt bekommen. Das, äh, da kann man sich einfach mal ausprobieren, wenn man so in die, die Sprecherrichtung unterwegs ist. Gut, klingt sehr gut. Ja,
1: Okay. Passt. Ich meine, man verbringt ja auch die eine oder andere Stunde zusammen im Studio. Ne, Da sollte man schon klarkommen. Das, das wird tatsächlich oft unterschätzt. Wenn man jetzt,
2: keine Ahnung, nimmst irgendwie einen Stephen King auf, der 40, 50 Stunden lang ist, dann sitzt du wochenlang jeden Tag mit der gleichen Person im Studio. Ne, Und dann, das Ach. kann anstrengend sein. Und auch wenn das Buch dann mal scheiße ist, was auch mal vorkommt, jetzt vielleicht bei Stephen King eher nicht, aber du hast wirklich auch Bücher, ja, ja, das ist, also nicht mal scheiße im Sinne von, das ist nicht dein Geschmack, sondern einfach wirklich fehlerhaft, du hast dauernd Skriptfehler, musst dauernd stoppen und solche Sachen, das kommt auch vor. Und dann ist es deine Aufgabe, irgendwie die Stimmung hochzuhalten. Und das ist, kann teilweise ja. auch anstrengend sein, wenn du über so einen langen Zeitraum im Studio sitzt mit einer Person. Ja. Stimmt, das wollte ich dich noch
0: fragen. Skriptfehler, ähm, das kommt ja immer mal wieder vor. Ja. Wie frei bist du da eigentlich bei der äh,
2: Umgestaltung? Darfst du es neu schreiben? Ja, oder, ja da, ist man, da hat man tatsächlich recht viele Freiheiten. Also es wird in, bei der Aufnahme okay. schon hier und da umgeschrieben. Und auch wenn jetzt was wirklich super holprig formuliert ist, was dem Sprecher nicht über die Lippen geht, dann kann man das auch mal ein bisschen umstellen oder also da hat man schon relativ viele Freiheiten. Es wird aber immer alles dokumentiert und dann Rücksprache mit dem Verlag gehalten. Das, das schon. Ich kann da jetzt nicht harakiri das ganze Buch umschreiben, aber man hat im ja. Hörbuch schon gewisse Freiheiten. Das muss jetzt nicht eins zu eins dem Buch und dem Skript entsprechen. Ne? Das ist schon so.
0: Naja. Ich glaube, wir haben alles rausgequetscht ja. an Fragen,
1: was wir wissen wollten. Wenn du noch Fragen hast, immer her damit. Tatsächlich müssen wir uns einmal bedanken bei dir für den Einblick in eine Welt, die, glaube ich, viele Studenten und ich zumindest und Glenn auch, glaube ich, nicht so voll umfangen, die wir gar nicht so am Start hatten. Und es war super interessant. Das ist schön, wenn man auch mal einen Einblick in eine andere Welt bekommt. Ne? Absolut. absolut. Vollkommen, vollkommen. Vielen, vielen lieben Dank. Kein Problem, sehr gerne. Danke für deine Zeit
0: und für alle, die zuhören. Wir hören uns in 14 Tagen wieder zur neuen Folge. Gerne den Podcast auf Spotify bewerten. Dankeschön. Ja,
1: <lacht> bis dahin. Ciao. Ciao.
0: Ciao.